0: Dit is de tweede reeks podcast van Elsie en de Bluesmannen. Tijdens het maken van de eerste reeks van de podcast... ...kwamen wij verhalen tegen die niet in de grote lijn pasten... ...maar die we nog wel willen vertellen. Toen we bezig
1: waren met de aflevering hoe de Blues naar Europa kwam... ...toen zat er een klein stukje in over immigranten uit koloniën van Engeland... de West-Indies... En hoe die na de Tweede Wereldoorlog naar Engeland kwamen. En hun eigen muziek meenamen. En we lieten een heel leuk nummer horen van Lord Kitchener, Een grote hit geweest. London is the place for me. En uiteindelijk is dat gesneuveld, dat stukje in de montage. Mm -hmm. Omdat het toch te weinig met blues te maken had. Ja. Maar jouw interesse voor de muziek uit de West-Indies was, uh, was gewekt. En je bent het verder gaan onderzoeken En je hebt een link kunnen leggen naar de Blues Queens. En nou, uh, we gaan het hebben over de West Indies Blues.
0: Ja, ja want dat was dat, uh, die, die, die jaren dat de Blues dus ontzettend populair was. 1924 1924, dus, uh, de grote hit van Mamie Smith was 1920. En achter Mamie Smith aankwamen tientallen blueszangeressen. En... Uh, Eén nummer viel me daarin onmiddellijk op, dat was het nummer West Indies Blues van een, een zangeres uit New Orleans, Esther Bijoux. Ja, het klonk eerst als alle andere nummers, tot op een gegeven moment dacht dat ik dacht van West Indies Blues. Bedoel, hoezo West Indies Blues? Wat wisten ze in die tijd van de West Indies? Bestaat er op de West Indies ook Blues? Mm -hmm. ja, er zijn natuurlijk, is dat ook een eiland met slaven, een slavernijverleden? Dus er waren een aantal dingen toen ik dat nummer ging bekijken die ik wel interessant vond. Ten eerste, dus die zangeres en ook haar begeleiders, dat was de band van Armand Pyrrhon. Uh, klinkt Frans, maar hij komt ook uit New Orleans. Dat is een, uh, mm -hmm. een creoolse violist, bandleider die een, een grote en hele goed draaiende band had in New Orleans in het begin van, van de eeuw, van die eeuw. Mm -hmm. uh, het nummer was opgenomen in New York ook even denken van, oh ja, New York, dat was wel een centrum waar het gebeurde rond de blueszangeressen in die tijd. Het nummer was gecomponeerd door Clarence Williams. Nou, dat is ook een figuur die we misschien niet met zoveel woorden, maar in onze podcast eigenlijk keer tegenkomen, want hij heeft ontzettend veel nummers geschreven.
2: Heel veel zangeressen
0: en zangers ontdekt, begeleid, bij platenmaatschappij gewerkt. En als je de tekst van het nummer bekijkt, dan is het... Die zegt van ja, ik zit hier in het noorden, maar ik heb mijn suffe baantje van uh, liftbediener opgezegd. Ik ga terug naar Jamaica in dit geval. Mm -hmm. En daar ga ik lekker op het strand flaneren en leuke dingen doen. En als ik later groot ben, zo groot als Marcus Garvey, dan kom ik wel weer terug. Dus dat is ook eens wat je denkt van Marcus Garvey, New York. Waar gaat dit allemaal over? Oké, okay, dit en, is al heel veel. Dit is al heel veel. En het wordt gezongen in een... patois. Ja, ja, maar in die, ja, in het ja. maar ook echt een overdreven uh, uh, zwart accent. Mm -hmm. Dus de vraag is, is dit serieus of is dit voor de veel, is dit parodie of is dit... Uh... Ja. Nu wil ik het wel eens horen. Ja, we gaan het even luisteren.
1: Maar deze Samaras, deze, deze Esther Bijoux, ja. uh, had zij een voorgeschiedenis dat zij zelf uit de West Indies kwam? Nee,
0: okay. nee niet. Dus dat accent is inderdaad... Is, is nagedaan is en ook door alle anderen, want er verschijnen in 1924 zes versies van dit nummer. Aha. Uh, ja. Dus uh, het, het is een heel populair nummer in, die, in dat jaar. ja. Dus ik vroeg me af hoe klinkt de muziek op de West-Indies eigenlijk in die tijd? En mm -hmm. wat, we, wat zouden ze in 1924 in New York hebben geweten van de muziek op de West-Indies? Mm -hmm. Nou, om dat even in zijn, in zijn uh, perspectief te plaatsen. De West-Indies, dan hebben we het over een, een aantal eilanden, een paar grote. Jamaica, Trinidad, de Bahama's, Bar Barbados mm -hmm. zijn nog tig kleintjes, mm -hmm. zijn allemaal Spaanse kolonies geweest. ...Franse kolonies geweest... ...Nederland zelfs voor een deel... ...en vanaf rond 1800... Uh, ...Engelse kolonies geweest... ...met uh, een economie van suiker... ...en cacao en rijstplantages... ...die ernstig leunden op de... ...op de slavernij... Uh, de slavernij werd... ...afgeschaft in 1836... ...dus wat eerder dan in... ...het zuiden van Amerika... In Amerika. ...maar ze overigens... ...hetzelfde probleem hadden van... Uh, ...wie gaan er daar dan wel werken... Ze hebben het daar anders opgelost. Ze hebben 150.000 Chinezen en in Indiërs geïmporteerd. En op die eilanden, en zeker op Trini, dat wat echt het centrum is, zie je dus eh, nog heel veel invloeden van, vanuit de Afrikaanse muziek en cultuur. Niet alleen muziek, maar ook dans en ook eh, het stokvechten bijvoorbeeld. En dat blijft leven bijvoorbeeld door het carnaval, wat een heel belangrijke rol speelt. Uh, op Trinidad. dat. de muziek die daaruit ontstaat, uit die meltingpot, die krijgt op een gegeven moment de naam Calypso. Ja, dat zou ongeveer rond 1900 zijn geweest, precies kunnen we dat niet plaatsen. En, ja, dat, en al die tijd, daar kun je alleen maar over lezen eigenlijk, over hoe dat was en een beetje gokken. Maar de eerste opname die gemaakt is, Volgt natuurlijk net als in Amerika een beetje de technologie, dat was pas in 1912. Er is een, een, een stringband uit Trinidad, een Lovey's Stringband, en die, uh, die reist naar New York om een plaat op te nemen. Dat is de eerst bekende plaatopname van een calypso een uh, muziek uit de West-Indies. Ja. Wat voor instrumenten horen we? Uh, je hoort uh, violen, uh, contrabas, uh, mandolin, quattro. Een instrument waar ik even op moet oefenen, hoe die ook alweer heette. De, de braga. Uh, uh -huh. Ook een, een snar instrument. Een, een, een Portugese kleine gitaar. Quattro is een soort ukulele. Ja, vier snar. Ja. Uh, ja. twaalf, twaalf man zaten er in dit... Uh, in dit orkest. Ja. Dus het is echt
1: groter dan een swingband in Amerika. Probeer even ja. Te, ja, een, beeld, ja. een, een beeld te krijgen. Ja. En, en ook uh, uh, ritme-instrument.
0: Of werd het ritme helemaal gemaakt door... Uh, ja, zat er zaten geen ritme-instrumenten in. Ja. Verder? Nee. En ze speelden volledig op het gehoor. Niemand mm -hmm. kon noten lezen. Nou, je hoort... Die, er is geen zang ook bij. Het is veel van die calypso-muziek uit, uit die tijd. is alleen nog instrumentaal. En je hoort een sterke beïnvloeding door, door de walsen die uit, ja. uit Venezuela komen. En denk ik ook wel van, van, van de Spaanse invloed. Mm -hmm. Van de Spaanse koloni koloniale invloed zijn. Ja. Dit nummer werd, ja. Uh, is het eerste nummer wat werd opgenomen. En dat trok onmiddellijk dus de belangstelling van, uh, van de platenmaatschappij. En die gingen vanaf 1914 ieder jaar op field trip naar Trinidad om nieuwe muziek te ontdekken tijdens de carnaval. En... In de eerste keer dat ze dat deden was 1914 en de grote ontdekking daar was Lionel Belasco. Mm -hmm. Waarom gingen ze tijdens het carnaval? Omdat daar de nieuwe nummers werden gepresenteerd. Het dus carnaval was, ja, was echt een muziekfestival. Ja. En uh, Ieder jaar met carnaval werden er nieuwe nummers gepresenteerd, carnavalskrakers. Ja. En met zang? Zometeen horen we er een met zang, maar de eerstvolgende eerste ontdekking was Lionel Velasco, en die mm -hmm. was in die tijd ook nog zonder zang.
2: Mm
0: -hmm. mm -hmm. Lionel Velasco was een pianist, uh, bandleider ook, had ook mm -hmm. een, een eigen stringband. Uh, het is eigenlijk net zo'n soort nummer, en, en ook daar weer een Franse titel: Germain, uh, want uh, die, de Calypso werd in die tijd in Trinidad nog voornamelijk in het Frans gezongen, maar ook instrumentale nummers hadden een Franse titel. De muziek.
1: Ja, dus, uh, ja, dat is flink tempo.
0: feestmuziek ja. ja, hoog tempo. En ik zei geen zang, maar uh, er is in 1914 ook een nummer met zang opgenomen... door, uh, door OK Records, van uh, Julian White Rose. Wat je in dit nummer kunt horen is zeg maar, de, de muzikale invloed van de, uh, de kaiso muziek die uit Afrika komt. Want kaiso, calypso wordt gelegd, ik weet niet of dat klopt... maar hmm. kaiso muziek was... Ja, een soort uh, uh, commentaar op het nieuws en op uh, bekende personen uh, voor, met een voorzanger die de, de, de menigte opzweepte en die dan meezong of antwoordde.
1: Ja, ja dat zit ook in een zo zoals, zoals ik het ken inderdaad. Hè. De Calypso hits die maakte bekende politici belachelijk en
0: uh, ja. Ja, sociaal commentaar. Sociaal commentaar, ja. Ja.
1: Wat vroeger in Nederland ook in de carnavalstraditie zat trouwens, ja. maar wat er geloof ik uit verdwenen is, maar dat weet ik niet zo goed.
0: Julian White uh, was zo'n chanteur, zoals het in die tijd heette, dus zo'n voorzanger. Uh, en bijzonder is dat hij het in het Engels zingt, want de Calypso werd over het algemeen in het Frans gezongen. Maar onder druk van de platenmaatschappij die het ook graag in, in New York wilde verkopen, was dit nummer dus in het Engels. Iron Duke in the land. I end you in the land, fire
2: brigade. I end you in the land, fire brigade. Bring it up a morning, just because it's a fire federation. Bring it up a morning, just because it's a fire federation. I end you in the land, fire brigade. I end you in the land, fire brigade. It's just because it's a From the brighties of '95 when I was a teacher and a regulator, they called me to two years later. Second Lord and then a procurer, a called me advisor. Father, advisor now supervisor, my, my name supervisor, and they called really. the Lord of the Light. I am doing the Lord's
0: nou, zeg maar, vanaf die jaren kregen de platenmaatschappijen dus wat meer belangstelling voor Calypso-artiesten en andersom. Iemand als Lionel Belasco die emigreerde onmiddellijk naar, naar Amerika in 1915 en werd in de 35 jaar daarna echt een hele ja, dragende kracht onder de, onder de Calypso, een soort WC Handy maar dan voor de, voor de West Indies. Maar het was allemaal in het begin nog heel, um, heel kleinschalig en ik denk dat de nummers die werden opgenomen in Amerika voornamelijk werden gekocht door emigranten uit Trinidad of uit de West-Indies mm -hmm. daar in de buurt en nog niet voor een breder publiek.
2: Mm -hmm.
0: Dus op het moment dat um, Esther Bijoux en andere zangeressen over de West-Indies blues zongen in 1924. Mm -hmm. Had dat, als je dat ook zo naast elkaar hoort, deze twee soorten de muziek, heeft dat weinig verband met elkaar. En denk ik dat zo nummer maar eerder werd gemaakt als een soort gimmick. En dat blues op werd geplakt, omdat blues lekker verkocht. Ja. En de trini, ze, trini mensen en mensen uit andere West-Indische eilanden ook een, een nieuwe verschijning waren. En ook een nieuwe markt waren in, in de Noord-Amerikaanse staten. Misschien moeten we nog even wat vertellen over Marcus Garvey. Ja, Marcus Garvey heb je net genoemd, hè? Ja. Die, die komt voor in het nummer West Indies Blues. Ja. Hoe, hoe wordt daar aan gerefereerd? Uh, dat het een, uh, hij, hij wordt in de tekst genoemd dat ik kom terug als ik net zo'n groot man ben als Marcus Garvey. Uh, Marcus Garvey is een, uh, een Jamaicaanse politicus, zeer bereisd, door Europa tot hij in 1916, geloof ik, naar New York emigreert. En hij is echt een grote voorvechter van het pan-Afrikanisme. Dus het, het zwarte volk moet een eigen land hebben, en dat is Afrika. En de witte man en vrouw gaan ons zwarte nooit begrijpen. Dat is een zeer radicale stellingname. En die voerde die tot in het extreme door, door, een, door een eigen stoombootmaatschappij op te richten, de Black Star Line, uh, die... Voorlopig alleen voeren tussen de West Indies en Amerika. Maar de bedoeling was dat hij de zwarte mensen terug zou brengen naar Afrika. En de Black Star Line, ja die komen we later, uh, en net als Marcus Garvey, heel veel voor. En heel veel reggae nummers. Want ja. Ook de Rastafaris die uh, omarmen Marcus Garvey al lang nadat hij is overleden als een held. Mm -hmm. En uh, heel veel reggae zangers en zangeressen zingen zien er nog heel enthousiast over de Black Star Line. We gaan luisteren naar Burning Spear met het nummer Marcus Garvey. Dus die Marcus Garvey, ja, hij is heel populair in Amerika, hij heeft daar een, een grote aanhang, mm -hmm. uh, maar ook heel veel tegenstanders. En dat heeft niet alleen onder de, onder de witte bevolking, maar ook onder de zwarte bevolking, hij is, hij is, hij is omstreden. Maar er zijn diverse uh, 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 Calypso-zangers en zangeressen die, die aan hem refereren en ook die hem steunen, dus... Een belangrijke figuur die dan ook in die jaren op het toneel verschijnt, maar dat is, de, dat is waarschijnlijk net vlak nadat West Indies Blue Star is gemaakt, is Sam Manning. Uh, Sam Manning is een, uh, iemand die uh, dicht 12 baantjes, uh, 13 ongelukken heeft gehad, uh, veel heeft gereisd, uh, in het leger is geweest en ontdekt heeft dat hij een, een entertainer kan zijn. En die emigreert na de na Eerste Wereldoorlog naar New York en is vastbesloten om een artiest te worden en dat wordt hij ook. Hij neemt zijn eerste plaat op in 1925 en dat wordt meteen een enorm succes. En tussen 25 en zo 35 scoort hij aan de lopende band hits die niet alleen bij de mensen uit de West die zelf, maar ook bij een breder zwart publiek enorm aanslaan. En dat hoorde Susan Monkey Walk zijn, zijn eerste plaat. En dat nummer gaat over Susan, geëmigreerd uit Trinidad naar New York. Het trekt daar enorm veel belangstelling op straat. En mensen kijken haar na en zeggen, kijk, haar monkey walk is. Dat is eigenlijk ook niet mis. Nee, dat is... Uh, nee. Mm. Sam Mannings gebruikte in zijn teksten ook vaak de stereotype beelden die Amerikanen hadden over emigranten uit Trinidad. En daarmee sluit hij eigenlijk een beetje aan op de Vorderville-traditie, waarin, waarin hij... Uh, ja, het, de cultuur van zwarte mensen een beetje belachelijk maakt.
2: Yeah, the all, well. oh, west in everybody on the Just crazy to do. Little Susan's funny monkey walk. Magazine Susan Monkey walk. Oh, the whole town talk is that monkey walk. Oh, she got them feet with her monkey feet. Her monkey skull is what got them wild.
0: Goed, we hebben, we hebben Sam Manning gehoord. En,
2: mm
0: -hmm. uh, ja, je kunt je misschien bij dit nummer al voorstellen dat dit een soort muziek is die makkelijk wat populairder te maken is. Sam Manning ging ook in, in de revue spelen. Was op een gegeven moment ook populair aan het eind van de, van de jaren twintig bij, bij een wit publiek. Dus die had er ook helemaal geen last van dat, dat de, de bluesie uh, uh, minder werd. Mm -hmm. Zijn succes nam eigenlijk alleen maar toe. Aan het eind van de jaren zie je dus die, die belangstelling voor, voor Calypso zie je toenemen, maar je ziet ook dat de muziek eh, langzamerhand meer eh, geschikt wordt gemaakt voor witte oren, zou je kunnen zeggen. In New York eh, werkt op Lasco onvermoeibaar door om, eh, om de Calypso muziek wat eh, onder de belangstelling te, maken, te krijgen, niet alleen van de, van de emigranten, maar ook van de, van de witte, witte publiek. En iemand behalve Sam Manning in een andere Trinidadse dat zanger die daarbij komt helpen is, Wilmuth Houdini. Prachtige naam natuurlijk weer, heeft hij gekozen. En dat is er ook een uit de, uit de traditie van uh, Julian White Rose, uh, die gewend is om, om massa's op te zwepen en, en een enorme showman is. Die emigreert in, uh, in de loop van de twintiger jaren naar New York en, en wordt een tijdje de vaste zanger bij de band van, van Lionel Belasco. Uh, een van de nummers die, uh, die ja, heel veel mensen beïnvloed heeft in, in de loop der jaren, heel veel jazzmuzikanten ook, is Blow in Blow, gespeeld door de band van Lionel Belasco, gezongen door Wilmot Houdini, die het nummer een maand eerder uh, onder een andere titel ook opneemt met een ander bandje. Het zijn voor slotverrekening ook geen, uh, geen copyright nummers. Copyright bestaat nog nauwelijks in die tijd. Het zijn volks, volksdeuntjes zeg maar, die, die meekomen uit de, uit de West-Indies. Goed, we gaan luisteren naar Wilma Tordini met Lionel Belasco uh, in Blow in Blow.
2: Shante Roma, Cariso Sing, blow, wind, blow, everybody, blow, wind, blow. Who did it? yo, nuke Roma, Scariso.
0: Het is het eind van de twintiger jaren en, en uh, de belangstelling voor, voor Calypso muziek neemt in de jaren 30, 40, 50 alleen maar toe, het wordt, uh, het wordt steeds meer mainstream muziek. Het past natuurlijk naadloos bij de dansrages ja. die er zijn. Ja, en ook naadloos bij de belangstelling voor crooners zoals net King Cole en Harry Belafonte die er echt hele glad gestreken muziek van maken. En het toppunt daarvan is denk ik wel, uh, wat iedereen zal kennen, de hit van de Andrew Sisters uit 1945. Rum and Coca -Cola. en Coca-Cola, dat is nog wel mooi om te vertellen, want de, de muziek van het nummer is van Lionel Belasco. Mm -hmm. Hij heeft het in 1906 geschreven als een Frans nummer. Uh, L'année passée. Uh, en de tekst is van Lord Invader een, een Trinidad Zanger uit 1941. Maar die tekst is... Uh, uh, op, want het liedje is een beetje een aanklacht tegen het gedrag van, uh, van uh, Amerikanen op Trinidad, Amerikaanse militairen. En een uh, Amerikaanse tekstschrijver met de achternaam Amsterdam heeft die teksten wat, wat netter gemaakt voor de Andrew Sisters die geen idee hadden waar ze over zongen. Rum en Coca-Cola.
2: Trinidad. They make you feel so very glad. Calypso, sing and make a rhyme. Guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola. Go down point, Kumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee Dollar. Oh, beat it, man, beat it. Yankee, come to Trinidad. They got the young girls all going mad. Young girls say they treat em nice. Make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola.
1: Go down Point Coomana. Both mother and Rum and Coca-Cola. Er loopt toch nog een ander lijntje naar, naar blues toe, zou je kunnen zeggen. Er zijn wat blues-muzikanten later die. ...belangstelling hebben gekregen voor Calypso-muziek.
0: Ja, maar dan zitten we al in de jaren zeventig. En dan is Taj Mahal natuurlijk iemand die heel uitgebreid allerlei west indiës muziek heeft verkend. Taj Mahal is een blueszanger die, die constant eigenlijk bezig is om, om te zoeken naar, naar de grenzen van de blues ook. Al in zijn eigen bluesplaten, maar daarna ook belangstelling krijgt voor de muziek van, van de West-Indies en, en Hawaii... En daar ook echt in onderduikt. Hij heeft op een gegeven moment een band met Hawaiiaanse muzikanten. Hij verdiept zich ook in de muziek uit, uit Trinidad. Nou, heeft hij heeft daar diverse nummers waar die invloeden nog heel duidelijk hoorbaar zijn. We gaan luisteren naar Taj Mahal met het nummer De Calypsonians. MUZIEK
2: The Lipsonians were all gathered together Singing such a mournful for tune I don't know if it was in the summertime, It could be the month of May or June Believe me, baby, now I love you the best When I find myself, I forgot the test oh. Over-loving, over-loving
0: en een andere muzikant die uh, tot, altijd eindeloos blijft zoeken naar de verschillende muziekstijlen uit, uit Amerika en, uh, en Zuid-Amerika. Een, een nummer uit, dat dateert ook uit de dertiger jaren toen uh, ja. president Roosevelt op bezoek was in Trinidad. Wat ook een oud Calypso nummer is. Dus, Ze heeft Waikura opgenomen op, uh, op de plaat Into the Purple Valley. Ja, zijn ja, tweede F OP. FDR ja. in Trinidad. Ja.
2: When Roosevelt came to the land of the hummingbird. Shouts of welcome were heard. When Roosevelt came to the land of the hummingbird. Lots of welcome were heard This visit to their island is bound to be An epoch in local history Definitely marking a new era Keeping Trinidad in America For this great man, jubilation Was evinced by the entire population voor de USA was shown schon, from his house to stars and stripes were flown. For the state to open the gates to the president of these United States, in fact, everybody was glad to welcome Roosevelt to Trinidad.
1: Nou, je begon met de West-Indies
0: blues. Ja. En nu ook maar eindigen met de West-Indies
1: blues. Ja,
0: het moet wel. Dus de conclusie is eigenlijk dat. Ja, West Indies Blues was eigenlijk een soort eh, commercieel eh, voertuigje, dat, dat, eh, dat verkocht goed en Calypso toen nog niet, in ieder geval in 1924 niet. Er was Calypso, maar die was eigenlijk in die tijd in Noord-Amerika, was die muziek nauwelijks bekend en ook nog nauwelijks opgenomen. En toch is het leuk, want ook dat, dat, dat hele simpele nummer West Indies Blues in die zes verschillende uitvoeringen, die zijn toch heel anders waar we mee begonnen, de uitvoering van Esther Bijoux. Ja, dat klinkt toch heel erg als, als voordeveel en een beetje, een beetje denigrerend, zou je het kunnen lezen. Maar de uitvoering die in hetzelfde jaar gemaakt wordt door Clara Smith, met overigens in de begeleiding dezelfde, Clarence Williams weer, vind ik wel een heel mooi, kaal opgenomen liedje, waaruit het heimwee van emigranten in New York uit... Uit die eilanden spreekt. Het is alleen maar begeleid door een gitaar en een quattro. Als je de nummers van deze aflevering in zijn geheel wilt horen... dan kun je gaan naar de playlist die over deze aflevering gaat.
1: En die kun je vinden op de website www.bluesmannen.nl En in de aankondiging van de podcast...